Телеграм-канал Блимдон Болап представляет Узбекские народные сказки Дочь дровосека Часть первая Жили старик и старуха Старик ходил в горы, рубил дрова и продавал их на ближнем базаре На вырученные деньги они и жили Все было бы ничего только не было у старика со старухой детей. Не было у них счастья. Однажды ушел старик по своему обыкновению в горы. Нарубил он дров, да видит мало. Пришлось ему рубить большое сухое дерево. Долго рубил он, долго трудился, а когда срубил, вдруг из пня вылез Человек не человек, зверь не зверь, и громким голосом заговорил «Спасибо, старик, освободил ты меня! Я добрый джин, а в это старое сухое дерево 999 лет назад заточил меня обманным путем злой джин». И хоть могуществу моему нет ни границ, ни предела, но только сын человека и сам человек мог освободить меня из плена и заточения. Хочу отблагодарить тебя, на то я и добрый джин. Знаю я, что печалит тебя. На, возьми! С виду это обыкновенное яблоко, но в нем заключено волшебное свойство. Половинку отдай жене, другую половинку сам съешь, и родится у вас дочь-красавица. Вместо слез у нее из глаз жемчужины будут катиться, Изо рта будут розы сыпаться, А где нога ее ступит, след из песка золотого останется. Сказал так добрый джин и исчез. Поступил старик дровосек так, как ему наказал добрый джин, и через девять месяцев, девять дней и девять часов родилась у стариков девочка. Не было в мире красавицы, равной дочери дровосека. Да и кто из девочек и девушек мог с ней сравниться, если из прекрасных глаз ее вместо слез жемчужины катились, если с прелестных губок ее при каждой улыбке алые розы сыпались, если в том месте, куда ступали ее нежные ножки, следы песком из чистого золота наполнялись. От того жемчуга и золотого песка скоро старик и старуха стали жить в достатке, не зная ни в чем нужды и горя. Когда дочь дровосека выросла и красота ее расцвела, много достойных юношей начали засылать сватов, но без толку. А все потому, что старик запросил за дочку слишком уж большой колым, 
Столько баранов, сколько звезд в небе, Столько верблюдов, сколько песчинок в пустыне, Столько коней, сколько листьев на деревьях в садах падишаха, Столько червонцев, сколько тюльпанов цветет весной в горах. Уходили сваты ни с чем, опускали головы женихи. Говорили они, откуда взять нам такой колым? Погибнешь, прежде чем добудешь такую уйму червонцев и всякого скота. Забыли глупые, что говорит народ. За девушку, которую не спешат выдать, Просят большой колым. А старик со старухой только посмеивались. Не хотели они расставаться со своей любимой доченькой. Вот и требовали колым, какого ни один шах, даже самой могущественной страны, такой как Чин или Рум, не запрашивали за своих дочерей прекрасных принцесс. Пусть же старик со старухой лелеют свою дочь, не нарадуются на нее, а вы послушайте про другое. В далекой стране жил могучий батыр. Ничего у него за душой не было, кроме силы, смелости и молодости. Да в придачу были у него черные кудри, да веселые карие глаза. Прослышал Батыр про далекую красавицу, дочку дровосека. Недолго раздумывал он, поймал в степи дикого коня, взнуздал его и поехал в ту страну, где жили старик и старуха со своей ненаглядной дочкой. Долго он ехал и, наконец, приехал, да не в добрый час. В ту пору явился к старику дровосеку злой джин. Не мог он забыть, что тот освободил из заточения его врага, доброго джина. «Эй, старик!» В искупление вины своей отдавай мне сейчас свою дочь в жены, иначе же сейчас за душу. Перепугался старик, заплакал. Что он мог, слабый да хилый, поделать со страшным злым джином? Но Тут как раз подъехал молодой батыр и, ни слова не говоря, схватился с злым джином. Долго бились батыр и злой джин, много дней. Весь народ дивился, откуда у батыра столько сил. Наконец не выдержал злой джин и улетел. Заслал тогда молодой батыр сватов. В дом дровосека. Нечего было делать старику и старухе. Пришлось дать согласие. Выдать дочь замуж за Батыра. «Ты, Батыр, избавил нас от гибели», — сказал старик. «Женишься на моей красавице. Назову тебя сыном. А теперь поезжай как себе на родину. Приготовь все к свадьбе».
так и договорились. Молодой батыр сел на своего дикого коня, а старик со старухой принялись готовить свою ненаглядную в путь. Но вот беда. И старый дровосек, и жена его старушка были уж до того стары и дряхлы, что никак не могли пускаться в далекое путешествие, а одну невесту пускать тоже неудобно. Что же делать? Долго думали и гадали, но так ничего и не придумали. Смотрят. Вдруг во двор въезжают две крытые, разукрашенные орбы. В одной сидит старуха в богатой одежде, а в другой молодая девушка, тоже в новом нарядном платье. «Ассалам алейкум!» – поздоровалась старуха. «Поклон и приветствие вам от Батыра! Прислал он нас за невестой!» «А...» «Вы почтеннейшая кто будете?» – спросил дровосек. «А я, Батырова, родная тетка, а в той арбе моя ненаглядная дочка. Можете не беспокоиться, доставим невесту в целости и сохранности». Попрощались тогда старик дровосек и жена его с дочкой-красавицей и со слезами проводили в далекий путь. Долго ехала красавица со своими спутницами, и заехали они в пустыню, где не было ни жилья, ни людей. Скоро припасы кончились, и есть стало нечего. Даже воды ни капли не осталось». Мучаясь от голода и жажды, красавица попросила у старухи «Найдите хоть кусочек лепешки». «Нет у меня хлеба», — ответила старуха. «Умираю от жажды, дайте воды», — умоляла красавица. «Отдашь один глаз, дам тебе воды», — сказала старуха. Испугалась красавица. Заплакала, и жемчужины покатились у нее из глаз Но дорога была длинной Кругом не видно было жилья Жажда мучила Не осталось сил терпеть, и девушка согласилась Вынула она один глаз и обменяла его на глоток воды Пустыня расстилалась вокруг а дорога тянулась и тянулась. Еще сильнее хотелось красавице пить. Попросила она снова воды, а дочь старухи подскочила и зашипела. «Хочешь живой остаться? Отдай другой глаз, получишь воды!» Так красавица лишилась и другого глаза. Ослепла бедняжка. И в это самое время арбы подъехали к колодцу. Злая старуха с дочерью стащили красавицу с арбы, сорвали с нее дорогие одежды, бросили ее в колодец, а сами поехали, как ни в чем не бывало, дальше. Конец первой части.